0: Les Vraies Voix Sud Radio Christophe Bordet les vraies voix sur Sud Radio avec Daniel Gilbert, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Nous sommes en live vidéo hein, sur Facebook, Twitter et Youtube. Rejoignez-nous chers amis. On va vivre la battle de la semaine dans un instant à travers cette question que l'on vous pose. Faut-il un Frexit La France doit-elle quitter l'Union Européenne On vous attend pour en débattre 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux où ça vote énormément ce soir et donc ce score qui est sans censé... Appelle 89% de nos auditeurs qui sont donc pour le Frexit, pour quitter l'Union européenne. Three, two,
1: Ready, fight! <rire>
0: C'est le face à face de la semaine François Asselineau, bonsoir Bonsoir Président de l'Union Populaire Républicaine Candidat aux Européennes Vous êtes pour le Frexit Patrick Vignal, bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous également Député La République En Marche de l'Hérault Vous êtes contre le Frexit Et pour, évidemment, l'Union Européenne L'hymne européen, je vois que François Asselineau commence à avoir des sueurs froides en écoutant cette musique. Non. Vous ne l'aimez pas cette musique euh, ah si bah,
1: J'aime bien Beethoven, mais je, ça n'a
0: aucun rapport. Ah bon Non. C'est une captation d'héritage. <rire> Patrick Vignal, ça va Ça vous plaît euh, L'hymne européen
2: Excellemment bien.
0: Oui, vous aimez beaucoup. Bon, bah, Très bien. Allez, Je vous pose la question à l'un et à l'autre. Faut-il un Frexit Faut-il quitter l'Union Européenne Dites-nous si oui ou non et pourquoi Et on commence avec François Asselineau.
1: Oui, il faut quitter l'Union Européenne parce que tant qu'on sera dans l'Union Européenne, la situation en France va continuer à s'aggraver. Le vrai problème auquel est confronté M. Macron, il a fait venir, j'ai vu, plus je ne sais pas quoi, 68 intellectuels pour débattre de la situation. Oui, il y a soir bien, à voilà. oui. Il y en a tant vous que, que ça, vous en voyez France Oui, vous voyez bien en réalité... En réalité, M. Macron est dans une tâche impossible puisqu'il est entre le marteau et l'enclume. Il a par exemple pris des décisions comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Moi, je vois beaucoup de gilets jaunes qui viennent en ce moment à l'UPR et ils comprennent ce qu'on leur explique. Ce n'est pas Macron qui a décidé de supprimer l'ISF, c'est la Commission européenne qui l'a exigé du gouvernement français dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015. Et le problème, la, la tragédie qu'il y a en France, c'est qu'énormément de Français n'ont pas encore compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro et par ailleurs, le vol de démocratie qui fait qu'on nous impose des décisions, la privatisation d'EDF, la privatisation de la SNCF, l'attaque Oui, ce contre... que vous dites, c'est la Commission européenne qui commande, alors que les commissaires ne sont pas des gens élus. Oui, et puis par ailleurs... Ça veut dire que les, les, la démocratie n'a plus de sens. On vote à droite, on vote à gauche. On a toujours une politique qui nous est imposée, pas seulement par la Commission européenne d'ailleurs, mais par les traités et aussi oui. euh, par la Banque centrale européenne qui gère, qui gère l'euro. Et de ça, tant que les Français n'auront pas bien compris cette relation de cause à effet, eh bien nous allons avoir un pays qui va s'enfoncer dans, Patrick la, dans le marasme.
2: Monsieur Asselineau, on avait échangé tous les deux sur une chaîne. Et je vous avais dit, vous verrez que ça sera très compliqué pour les, pour les Britanniques de voter... Vous êtes d'accord avec moi?
1: Ah non, de on s'est plus bonne année,
2: ça... là. Le Brexit, on sort, on ne sort pas. Le, le ministre irlandais est en train de nous dire qu'il faut attendre 21 mois. Et je vous fais le pari même que les Anglais vont voter pour l'Europe. Une partie veut sortir et on va arriver élections. Mais on voter
0: pour l'Europe. Et parce que si il on oui, obligé de
2: voter pour l'Europe. Hein.
0: Oui, d'accord. Ils vont oui. voter parce qu'il y aura les élections européennes. Bien, bien sûr.
2: D'accord. Mais, mais euh, il n'est euh, pas question pour l'instant, par exemple, de refaire un référendum. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est pas si facile que ça. Que on je... parle de démocratie. Enfin, quand même, soyons sérieux, c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Pas du tout, pas du tout. Mais si, monsieur, non, non, regardez bien, ça fait deux votes déjà. On voit bien que Theresa May, à un moment donné, essaie de trouver une solution sorti avec un contrat avec l'Europe, même ça, on n'y arrive pas. Non, non, mais attendez, Donc, c'est d'accord sur ce constat Non, non, non pas, pas du tout.
1: C'est très facile de sortir de l'Union Européenne. En revanche, ce qui est très difficile, c'est d'obliger les européistes à respecter la démocratie. Parce que le problème qui se pose en Royaume-Uni, c'est que les 48% de gens qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le vote des 52%. Et donc il, depuis deux ans et demi, ils ne cessent que de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher le Brexit d'avoir lieu. C'est exactement ce qu'on a eu en France, d'ailleurs. On a eu 55. C'est Français... de la faute des on... Européens. On a eu 55. Si le Brexit ne peut pas avoir lieu aujourd'hui, mais on quand eu... on voit quand même la
0: manière dont le Parlement britannique se comporte, mais ben parce on a l'impression, oui, ben ils sont divisés. On a l'impression surtout que c'est une belle bande d'amateurs quand même qui est au pouvoir en Grande-Bretagne. Mais non, aussi, ils sont perdus, hein.
2: C'est pas du tout qu'ils sont Bien qu bah, sont... sûr, c'est le bazar.
1: c'est le voilà. terme, Daniel. C'est le bazar. Regardez ce qui s'est passé en France en 2005, il y a 55% des français qui ont voté Contre la Constitution européenne, mmh. on l'a eu quand même en 2008. Ça veut dire que les eurofascistes ont décidé d'imposer quand même. Les eurofascistes, le... oui, carrément. C'est un fascisme bleu. Quand vous avez 55% des Français qui votent contre la Constitution européenne et qu'on la leur impose en changeant simplement le titre, en appelant ça traité de Lisbonne et qu'on fait ratifier ça dans le dos des Français par les parlementaires, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Eh bien, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre en ce moment au, au Royaume-Uni. Ceux qui sont contre le Brexit utilisent tout, tous les leviers, y compris avec les connexions à la Commission Européenne pour essayer d'empêcher les, les 52% de Britanniques d'obtenir ce pour quoi ils ont voté. – Monsieur, Monsieur Asselineau, moi je ne veux pas du Brexit. Ah ben ça c'est votre Parce problème. – Parce que
2: l'Europe c'est l'Union. L'Europe c'est la force. Aujourd'hui on a besoin d'une Europe forte. 30 000 entreprises françaises exportent aujourd'hui. Vous allez faire quoi On met des frontières Les Britanniques qui voudront venir en France, il faudra un passeport, un visa Les Français qui voudront travailler Enfin franchement, moi j'ai pas de le dire, ça me plairait que les entreprises britanniques viennent sur le sol à Paris, mais moi, moi, j'ai envie d'une Europe forte, sociale, solidaire. Je suis d'accord pour les frontières, à l'extérieur de l'Europe. Il faut parler de Schengen. Faisons ensemble une meilleure Europe, qui soit plus solidaire. Et là, je serais d'accord avec vous. Mais là, vous nous amenez dans le mur, là. On se replie. Les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, ils ont aussi besoin de l'Europe, M. Asselineau. Les centres-villes, les centres-bourgs. Moi, je suis allé deux fois à la commission à Bruxelles. Il faut qu'on puisse récupérer de l'argent pour faire une Europe sociale et ouverte. Alors que là, vous nous amenez au village gaulois. On va, va replier nos frontières. Dire, ce que vous dites, en gros,
0: c'est que Asselineau nous ramène 70 ans en arrière
1: Oui, en fait, ce qu'il dit... Non, ce qui dit, ce qui dit en mais fait,
2: moi, la sincérité, M. Asselineau, je la crois. C'est quelqu'un d'engagé, mais, quelqu non, 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 mais, non, 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 mais je trouve qu'on va
1: dans le mur, M. Asselineau. Non, ce qu'il dit, c'est ce qui qu'Asselineau ne connaît pas ses dossiers. Non, gros, je ne dis pas ça. Si, en gros, vous dites qu'Asselineau est un con, quoi. Eh ben non. Je veux, je non, veux, non, vous je ne le permettrai pas. Non, je permettrai pas. En gros, c'est ça. Moi, je voudrais expliquer que depuis 40 ans qu'il y a des élections européennes au suffrage universel, tous les 5 ans, tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. – Ça c'est vrai. – Et ça, ça, ça continue, vrai. mais c'est reparti. Euh, – mais, mais, mais on ne mais peut pas, monsieur, monsieur le député, on ne peut pas la changer puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a été la sédimentation de négociations épouvantables avec des marathons bruxellois au sommet de la dernière chance à, à Luxembourg, nouvelle crise du lait à Bruxelles, etc. Tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Et quel est le précipité fatal, comme on dit en Chine, d'une négociation où il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 intérêts nationaux opposés. Et le rappel est comme elle est, on ne peut plus la changer. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les partis politiques en France disent que le principe de l'Europe est formidable, tous constatent que ça marche pas et tous proposent une fois tous les cinq ans d'avoir une autre Europe. Et puis une fois qu'ils sont élus, on n'en entend plus parler. Ils empochent leur salaire et c'est reparti pour cinq ans. Mais vous-même, vous, veux... vous voulez être élu euh, oui, député mais moi européen être... Oui, je veux. Et être... vous, vous, allez, je, je vais... vous allez donc je vais... vous allez donc vais... vous allez aussi toucher de l'argent de l'Europe. Oui, je veux. Non, attendez, c'est pas l'argent de l'Europe. Vous savez que l'argent prétendu européen, c'est de l'argent que la France mmh. verse à l'Europe. Hein, mmh. Je rappelle que nous donnons à peu près 24 ans Non, mais si vous êtes
0: contre l'Europe, ne pas aller aux
1: élections européennes. François mais M. Mais, mais, mais Monsieur Macron qui est en train de détruire le pays et la, la majorité En Marche qui a dit qu'il voulait. C'est Monsieur Aurélien Taché qui a osé dire que le programme pour les élections européennes de En Marche c'était de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe. Eh ben, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il se présente aux élections françaises. Non, mais on pas ce, ça. Point, va... écoutez, écoutez, Monsieur Taché, c'est votre collègue. Moi, je voudrais dire que s'agissant, moi, j'aime bien revenir aux données et des données. Il y a des données qui sont sorties aujourd'hui. Oui. Hein, venant des statistiques. Alors, allons-y et puis on va faire une petite pause voilà. juste après.
0: Les Vraies Voix Sud Radio Christophe Bordet les ah, vrais voix vrai, sur Sud Radio, le débat continue, euh, même, quand même. même quand on n'est pas à l'antenne, le débat continue. C'est le face-à-face face de la semaine. François Lino, président de l'Union Populaire Républicaine, candidat aux européennes, vous êtes pour le Frexit, je le rappelle. Patrick Vignal, député la République en marche de l'Hérault, vous êtes contre le Frexit et pour l'Union européenne. Et cette question que l'on vous pose, faut-il un Frexit en France La France doit-elle quitter l'Union européenne Ça donne quoi sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Aussi Et sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, nos auditeurs hein, camp sur leur position, toujours le même avis et toujours 89% qui sont pour un Frexit. Alors François Asselineau, Patrick Vignal, on vous a entendu déjà tout à l'heure, je trouve que vous avez quand même un point commun finalement tous les deux, enfin j'en ai trouvé un, l'Europe vous permet l'un comme l'autre de faire peur aux Français quand même. François Asselineau
1: C'est surtout euh, Monsieur non Macron, avec vous avez vu son clip de campagne, c'est insensé. C'est une espèce de, 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 de comment dirais-je, Nosferatu, quoi, ouais. ou, euh, ou Frankenstein, enfin le clip de campagne de M. Macron prouve. Que les européistes n'ont plus d'arguments. Donc les seuls arguments qu'ils ont, c'est faire taire les voix dissonantes. Je rappelle que je suis totalement. Non mais vous faites à... peur parce que vous vous dites euh, quitter l'Europe. Voilà, mais, mais, ça pe... mais ça fait peur. On a vu mais... ce que
0: ça a donné avec Marine Le Pen euh, lors de la présidentielle. Mais, mais hein, Madame euh... Le
1: Pen n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Par ailleurs, Madame Le Pen est totalement incompétente et Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Elle parle en fait comme M. Vignard. Elle ne le propose voilà. plus. En fait, ce qui est génial, M. Pas... Asselineau, c'est que tout le monde est incompétent. Il n'y a que lui qui a la vérité.
2: Écoutez, Madame Le Pen. Si vous ne partiriez pas en vacances Et avec vous, Emmanuel Macron si vous, si vous, Ça, je l'ai si compris, <rire> M. Asselineau. Mais Alors très franchement, nos jeunes qui font Erasmus, moi, j'ai envie de citoyens du monde. Moi, j'ai envie que des gamins d'université de, puissent échanger leurs pratiques avec les gamins de l'Europe. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai envie, là, envie de ça. Et alors, comment on fait si on sort de l'Europe ben, On
1: fait ce qu'on faisait auparavant. D'ailleurs, je, je, des, des, je vous signale que la plupart des étudiants français rêvent d'aller faire des études aux États-Unis, en Australie, en Chine, et pas spécialement au Luxembourg et au Danemark. vous ah. Rendez ah. Ah. vous rendez compte
2: que vous parlez à la place de nos jeunes Non, je parle pas de En disant qu'ils qu préfèrent les États-Unis. Moi, peux... je suis désolé, Il y a des pays européens extraordinaires, il y a des échanges. Vous vous avoir, êtes, vous de, êtes de culture vous et de avez, langage, écoutez, attendez, vous, êtes vous de nous Mont réduisez vraiment dans le village non, gaulois, mais pas, très vous, franchement. – C'est vous qui réduisez, je dis au
1: contraire qu'il faut que les échanges soient mondiaux. D'ailleurs je crois savoir que vous êtes de Montpellier, il oui. me semble qu'à Montpellier, c'est une des toutes premières universités notamment de médecine de l'histoire, c'était au Moyen-Âge, il y fait. avait des étudiants qui venaient du monde entier, oui. donc arrêtez de faire croire aux Français mais... que sortir de l'Union Européenne serait se couper du monde. – La ville de Montpellier Suisse... a été faite par des médecins juifs, musulmans,
2: et euh, juifs et musulmans Absolument. qui ont fait cette ville. J'en suis ravi. Eh ben et aussi. moi, je veux des citoyennes du monde, mais je veux non, aussi des citoyens pas, européens. Non, vous ne voulez
1: pas des citoyens mais du monde là où Je pourrais
2: vous rejoindre. Il y a eu de la lâcheté des gouvernements précédents qui n'ont pas su vendre l'Europe. L'Europe, elle le savait juste pour la politique agricole, et quand le lavabo était cassé, on disait que c'est la faute de l'Europe. Là, je peux vous rejoindre. Non, mais, mais là, assieds, où on peut attendez, réfléchir, M. Asselineau. C'est que comment on fait l'Europe Comment on fait pour résister, justement, à la Chine 1,4 milliard aux états unis Unis Comment on fait pour les GAFA Comment on soutient nos commerçants, nos artisans
0: Pardon, Patrick Vignal, mais alors les GAFA c'est pas le bon exemple. Mais pourquoi c'est pas le bon exemple Mais parce que, nous les
2: Français tout
0: seuls dans notre coin, on décide d'aller taxer les GAFA 500 millions d'euros seulement.
2: C'est une blague Mais cher monsieur, vous dites que c'est une blague, mais on va commencer par ça. On a des pays qui nous rejoindront. On sera obligés de faire L'impôt sur la fortune, c'est combien Si on le remet en place 3 milliards. Ça serait pas plus intéressant que de taxer les Gafa
0: pour l'instant parce que pardon on a
2: assez les Français on on a assez taxé les Français on va se calmer sur les taxes quand même je Ça ne vous a pas échappé qu'il y a des gilets jaunes dans les rues oui ah bah, d'accord euh, ou
0: mais les gilets jaunes ce qu'ils demandent justement c'est le retour de l'impôt sur la fortune pardon de vous le dire et ça c'est ah, interdit par l'europe un peu de justice fiscale n'est si pas dedans. du tout
1: interdit par l'europe euh. ça veut dire que vous ne connaissez pas monsieur le député vous ne savez pas de quoi vous parlez mais cher monsieur quand même je suis désolé
2: mais l'isf c'était dans le projet de campagne Emmanuel Macron parce que moi j'étais le premier le deuxième, est Bruno Bonnet à dire qu'il faudrait réfléchir. Ne me dites pas que l'ISF s'est inventé par l'Europe, quand même. Non, l'ISF, enfin,
1: la, la demande formulée, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est les reports des grandes orientations des politiques sur les grandes orientations de politique économique, publiées en 2015 par la Commission européenne pour la France, qui demandait la suppression de l'ISF, attaquer les retraites, privatiser les services publics, en particulier non, privatiser Asselineau. EDF et la SNCF. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais vous avez fait une regardez, campagne, vous aussi regardez, regardez ce qui se passe. Vous il êtes en train passé, de me dire qu'il n'y a plus de souverain, fait... souveraineté non, a... non plus ouais. Voilà. Sur l'ISF, sur les voilà. retraites, Exactement. sur y, les, y, les PV avons... qu'on promettent à une contravation Allez. sur ton... l'OMI. Non, je... je... non mais franchement,
2: soyez sérieux. Non attendez, la souveraineté,
0: juste une chose, moi je veux bien que vous me disiez, on a toujours notre souveraineté, mais enfin on s'aperçoit à chaque fois de la même chose, on a une loi qui doit être votée par le Parlement français, elle vient d'où en général aujourd'hui elle vient de décisions qui viennent de Bruxelles. – Je voudrais, si vous le permettez… – C'est c'est une réalité quand Mais non,
1: ce pas une réalité, si, je suis désolé. – si. si, mais, mais si, par exemple… – Sur beaucoup nous de avons grand euh, c'est
2: ça nous Tardes, nous ?– La réforme de la justice en France sur nous nous avons les c'est ça ?– avons avons nous, <rire> nous avons
1: eu le vote à l'Assemblée nationale, il y a trois jours, ah. un vote pour la vente des aéroports, de l'aéroport de Paris, de l'NJ et de la Française des Jeux. C'est un véritable scandale, parce que la Française des Jeux, comme l'aéroport de Paris sont des sociétés qui donnaient énormément d'argent, en fait, à l'État. – Ça 13 et,
2: millions, et, 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 et là, on a le droit 250 du fonds d'investissement. Vous êtes d'accord avec ça
1: ?– Et par ailleurs, il s'agit de la gestion de la plateforme aéroportuaire de Paris, c'est un enjeu stratégique. Il n'y a aucune raison de, de privatiser ça, sauf que c'est la Commission européenne, dans son rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui nous impose la même chose qu'elle a imposée à la Grèce, qui a aussi vendu ses aéroports et vendu son, son PMU. Je voudrais insister sur le fait que il y avait, pour se voter ça, 45 députés présents sur 577, il y avait 532 absents. Il n'y a que 27 députés qui ont voté cette loi. D'ailleurs, monsieur le député, vous n'y étiez pas, peut-être vous dansiez en boîte avec Castaner, j'en sais rien. Mais j'aimerais savoir, vous êtes payé par le peuple Désolé, français. Désolé, mais je ne sais pas danser, bon. non, vrai que je vois oui, bien mais que en boîte. Mais vous, vous, êtes payé, vous êtes payé
2: par le peuple Alors, français à faire quoi Monsieur Asselineau, vous êtes en train de me dire. Je suis en train de vous dire
1: que vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. L'Assemblée
2: nationale a voté le transfert de l'aéroport de Paris oui. parce que c'est Bruxelles qui l'autorise oui, en fait ça, ça veut dire Bruxelles qui ne pas les voter ça veut dire qu'on n'existe pas et ça veut dire que c'est Bruxelles qui appuie sur les boutons vous des parlementaires vous français pas, Patrick, vous non j'étais en circonscription
0: Bon, vraiment. mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu y être parce que là, c'était quand même attendez, important. Attendez, comme attendez. Vote.
2: Là, ce qui non me plaît, c'est qu'on confond tout. On oui, parle d'une Europe non, sociale, solidaire. On parlez parle oui ni de Paris. Oui ou non, oui non oui mais ou attendez Christophe. Non. Non. non, mais quand même,
0: les gens qui nous écoutent se disent mais vous le savez bien, Patrick. Mais vous savez les très gens bien. Les gens qui ça nous, nous écoutent en ce je moment. Je l'explique à votre antenne. Les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont pour certains des Gilets jaunes, etc. Qui sont. Vous savez qu'il y a
2: un vote suis chez vous Oui, mais vous savez. Alors comment je fais Non, mais je fais. un coup de
1: vote pour vous ça pas. Attendez, là c'était ça. Vous êtes en train de me dire non, non, que les aéroports, je vous dire que C'est la Commission européenne non, non, qui a décidé. Suis, non, non, non
2: c'est le gouvernement français, c'est Édouard Philippe,
1: c'est Bruno Le Maire non, non, et c'est Emmanuel non, Macron non, qui ont non, décidé. Oui, formellement, bien voilà. sûr, comme Tsipras avait décidé de privatiser toute l'économie. en fait, il n'y a grec, pas de président la de la République. C'est la Commission européenne qui décide de tout. Oui, le président de la C'est bien ça pour vous. Ça ne tient pas la route, monsieur. Est-ce que vous pouvez de Allez-y. Le président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France, d'un État dictatorial qui est dirigé depuis Bruxelles et depuis Francfort. Oui. Moi, je voudrais oh. signaler... Laissez-moi parler Laissez-moi parler, c'est ce que pensent de plus en plus de Français, vous savez. C'est pas pour rien que notre mouvement politique est en croissance verticale en ce moment et qu'énormément de Gilets et jaunes appellent à notre siège. – Alors ça se voit pas Moi dans que, les sondages. – oui, voilà. les sondages, on, en, on verra lors du moment… – L'IFOP est très bon. – Oui c'est ça, vous très savez sérieux. comment ça se passe pour les sondages ?– L'IFOP est nous, très Nous on, on a eu des remontées de terrain, des gens qui nous disent « j'ai été interrogé par l'IFOP, par Ptoffresse » et euh, figurez-vous que… – Ils ont enlevé votre nom. – Voilà. Le, la liste du, euh, UPR n'est bah figure va, pas. – Écoutez, on va poser voilà. la
2: question à Frédéric dabil patron alors, de l'IFOP. Hein. Ben voilà. C'est aussi simple que ça.
1: – Alors, hein. je voudrais ah. revenir sur le fait qu'il y a quand même 532 députés, dont M. Vignard, ouais. qui n'étaient pas là samedi à 6h du matin, pour voter rien moins que la privatisation de la Française des Jeux, la privatisation des aéroports et d'aéroports de Paris et ENGIE. Le premier problème de fond, c'est que les Français en ont ras-le-bol de payer des députés qui ne sont pas là, qui ne font pas leur boulot. Deuxièmement, je voudrais signaler aussi au passage que il y avait... Il, euh, il manquait lors de ce vote 10 des 17 députés France insoumise, 13 des 16 députés gauche démocrate et républicaine et 13 des 14 non inscrits. Madame Le Pen, Louis Alliot, Gilbert Collard, Bruno Bid, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, François Ruffin, Clémentine Tint, Marie-Georges Buffet, ils n'étaient pas là. S'ils ouais, si si hum. avaient été là, s'ils avaient été là, s'ils avaient fait leur boulot, eh bien le, la privatisation d'aéroport de Paris, de la française des jeux n'aurait pas eu lieu. Voilà aussi Alors ce la réponse de Patrick Vignal et après on parle de l'euro.
2: Bon Déjà, je vois que je ne suis pas tout seul à être nul. Il y a une liste de noms, cher monsieur. Vous n'êtes pas sérieux ah bon Parce que vous êtes quelqu'un ben quelqu vous... qui connaît le système. Vous avez été longtemps directeur de cabinet dans tous les ministères. Vous êtes d'accord avec moi. Comment marche l'Assemblée Il y a un travail en commission qui se fait. Et après, il y a des votes. Il y a des votes solennels qui demandent la présence de l'ensemble des parlementaires. Ça ah, voulez... oui. oui. va finir, M. Asselineau. Je vous ai écouté. 577. Et après, il y a des votes, si vous voulez, en fonction aussi des présences des gens. Moi, par contre, je demande une réforme. Et je l'ai écrit, je l'ai envoyé. Deux choses, je demande. Je demande qu'il y ait des semaines de bloquer l'Assemblée, où nous soyons complètement, constamment, dans l'hémicycle une semaine, et une semaine, nous soyons en circonscription. Moi, j'ai une circonscription, j'ai une mission nationale sur les centres-villes et cœurs de ville, donc à la fois, je peux pas être demain à Istres et dans l'hémicycle. Donc, vous n'êtes pas sérieux sur ça. Le deuxième point, par contre, et je vais voir si vous signerez ma tribune, je demande quand on est parlementaire, qu'on n'ait pas à côté de profession. Parce que j'estime quand on est parlementaire, on est assez bien payé au niveau de l'indemnité et qu'on ne fasse que ce travail-là. Donc, c'est-à-dire que vous êtes de mauvaise foi. On est parti sur l'Europe. Moi, j'aurais aimé vous, sur l'Europe. Non, sur le du Parlement, Ou le Parlement sur français, on verra bien. Mais sur l'Europe, je vais non, mais revenons, sur l'Europe et sur l'euro. Veux... Non,
1: je voudrais revenir, Monsieur le député, qui ne fait pas son travail, ose dire que je ne suis pas sérieux. C'est quand même. Un peu... oui. C'est une inversion accusatoire. Parlons de l'Europe le et de, de l'euro. C'est le thème du
0: débat qui nous réunit voilà. ce soir. Alors, Parlons de l'euro parce mais que c'est un sujet.
1: On parlait de l'Union européenne parce que c'est privatisation J'insiste. Mais c'est nous qui le quand même. les Mais vous savez très bien que les Parlementaires même. votent des décisions qui leur sont imposées par le rapport des grandes orientations. Ou alors vous ne le savez pas. Mais à ce moment-là, il faudrait mais que vous regardiez les traités mais vous vous européens. Compte, vous
2: êtes en train de me dire que l'Europe fait tout Oui, c'est d'ailleurs la raison. On n'existe pas. Il n'y a, a pas eu des élections Il n'y a hmm. plus 20 millions de Français qui ont voté pour Emmanuel oh, Macron bah, Il n'y a que des idiots. non. on ne va pas faire la présidentielle,
1: les amis. On va pas faire la, la présidentielle maintenant. Euh, on va parler de l'euro tout de suite. Il n'y a jamais de débat de fond. J'entends parler
0: les pro-Frexit qui disent aujourd'hui mais l'euro, l'euro, ça sert à rien, ça sert ceux qui voyagent mais ils sont tellement peu nombreux par rapport à tout le reste, etc. Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, pour vous, l'euro
1: ne sert à rien Il ah ne sert plus à rien ah. Non, c'est pas que l'euro ne sert à rien. L'euro a été conçu comme une monnaie de colonisation, comme toutes les monnaies coloniales. Il s'est agi, en imposant une même monnaie à plusieurs peuples, d'essayer de leur faire apparaître un sentiment d'appartenance collective à une nation qui se rappellerait les États-Unis d'Europe. Mais sur la base, c'était pas mal, comme dit Le problème, c'est que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, toutes, sans exception, j'ai fait une longue conférence sur le sujet, ont toujours explosé. Et le problème de l'euro, c'est qu'il est en train d'appauvrir de façon... De, de façon – Irréfutable, vous avez vu une, un think tank allemand ah bah écoutez, qui s'appelle le CEP, qui, qui, voilà, hein. qui a montré que l'Italie, les voilà. Italiens et les Français étaient les victimes de cet euro, alors que les Allemands en bénéficiaient, parce que sur longue période, nous ne pouvons pas avoir la même monnaie que les Allemands. – Alors, ce que dit effectivement cette étude allemande, c'est que l'euro
0: a coûté très cher aux Français, 56 000 euros par Français entre 1999 et 2017, ça a rapporté à qui aux Allemands et aux Hollandais. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Est-ce que l'euro, finalement, ça a rapporté d'abord aux Allemands et aux Hollandais parce que c'est le marque, quelque part
1: Oui, parce que l'euro est coté à mi-chemin entre ce que serait coté le marque et ce que serait coté la drachme grecque. Donc cet euro a une, un taux de change par rapport au dollar qui est inférieur à ce que serait le taux de change de, du Deutschmark. Ça favorise considérablement les exportations allemandes. L'excédent commercial allemand est de l'ordre de 270 milliards d'euros. C'est le premier excédent commercial devant même la Chine. C'est-à-dire que les Allemands bénéficient de ça pour leur industrie qui est très forte. Et puis malheureusement, la France n'a pas la même compétitivité externe de son économie et donc la France est pénalisée. Et le problème qu'il y a, c'est que ne croyez surtout pas que ça va s'améliorer. Ça ne fait que se dégrader. C'est-à-dire que nous sommes lancés sur une trajectoire, avec d'ailleurs un solde des balances des paiements courants à l'intérieur de la zone euro qui est divergent, nous sommes lancés sur une trajectoire d'appauvrissement continuel des Français. C'est à ça que M. Macron est confronté aujourd'hui. Vous allez voir dans les mois et les semaines et les semestres et les années qui viennent que ça va continuer jusqu'à l'explosion finale. Allez, Patrick finale. Vignal répond sur l'euro et ce Asselineau, sera déjà la fin de Vous avez conseillé
2: des ministres pourquoi, au bout de 30 ans, on en est dans ce constat-là Vous qui avez non, conseil va... des ministres.
1: J'étais bien euh, inspecteur des finances. Non, mais Patrick Vignard, est-ce que
2: l'euro est, est en train de nous appauvrir C'est ça je pense, que on de je pense que pas du tout. Je pense que l'euro, c'est une monnaie importante au niveau, au niveau européen. Je pense qu'il faut qu'on la concurrence par rapport au dollar. Mais encore une fois. Désolé, mais l'Europe, c'est l'Europe du partage. C'est l'Europe de, 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 des frontières différentes. Bah okay, c'est l'Europe des le... travailleurs bravo. détachés. Ah oui, là, bah, bah, mais bien, oui, bravo. mais là, il faut en parler. Oui. Qu'est-ce qu'on fait on, on sort de l'Europe ou alors on change l'Europe Le vrai débat, il est là. Ah, mais est bon, là est ça, pas, ça fait des décennies qu'on qu nous dit qu'il faut changer l'Europe. Mais parce n'y a pas de courage. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne du courage. Et je fais confiance à l'interview pour cela. Mais bien sûr, c'est du courage. C'est faire bouger les lignes. C'est s'associer avec des pays. C'est regarder les travailleurs détachés l'immigration, l'immigration climatique Écoutez, comment Mac on va faire avec ça Mac On va laisser l'Italie qui va être obligée
1: de recevoir Attendez, ces gens qui répondre, viennent, c'est tout répondre. ça monsieur
2: Asselineau aussi. Je peux Allez, vous répondez, la fin bah, de cette battle.
1: Macron a nous avait fait un projet de nouvelle Europe le 27 septembre 2017, c'était le discours de la Sorbonne. Regardez ce qu'il avait proposé, tout a été jeté au panier par les autres partenaires. Il nous a refait le même coup, il nous a fait une tribune, vous savez, euh, qui a été publiée dans 27 États. Tout le monde s'en est foutu. D'ailleurs, il a eu un bras d'honneur de la, ch la future chancelière, Mme Akaka, Annegrette, mmh kramp -Karen Bauer, et qui est la successeure de Mme Merkel. – Oui, hein. et qui a la, Madame Akaka, la, chance, la future chancelière Akaka, parce que c'est comme ça qu'elle est surnommée en ça Allemagne. – Ça vous amuse, hein, oui. – Non, Aussi jeu de son. Bah, vous voulez que je l'appelle Mme Kramp ?– <rire> oh. Et ben, Mme Kramp, elle a, en, elle a répondu à, à Emmanuel Macron, une fin de non-recevoir, le bouclier social, c'est-à-dire un SMIC européen, elle a dit « nein », la mutualisation des dettes, elle a dit « nein », et puis, le, la seule chose qu'elle a réclamée, c'est que le, le, la France donne son siège permanent au Conseil de sécurité euh, à l'Europe, donc à l'Allemagne. Voilà ça mmh. voilà réponse. – Un petit mot, c'est Moi, fini. je ne veux
2: pas jalouser nos voisins européens. Pas je jalouser veux jalouser, construire je... avec eux. Oui. Je veux, au contraire, faire des ponts avec eux. Mais écoutez, je, veux que que oui. je veux faire en sorte que les gens puissent voyager. Je veux faire un sorte qu'on redresse notre économie. C'est la différence qu'on a tous les deux. Mais pas et du tout. – Est-ce que,
0: est que les Suisses ne voyagent pas ?– On retiendra une phrase, le violon est du pipeau. et ça, je ne l'avais jamais entendu. J'ai envie de dire, c'est la phrase du jour dans la bouche de François Asselineau merci François Asselineau d'être venu nous voir dans les vraies voix sur Sud Radio merci Patrick Vignal évidemment merci à vous deux de vous être prêté au jeu on va te savoir tout de suite faut-il un <rire> Frexit ça. La France doit-elle quitter l'Union Européenne Résultat définitif sur les réseaux sociaux Philippe Rossi Allez, Résultat sur le compte Twitter de Sud Radio ça vote beaucoup et ça n'a pas cessé de voter pendant toute la durée de l'émission et donc ce score 89% de nos auditeurs qui comme au tout début du débat sont pour le Frexit Allez restez avec nous encore une. Petite minute, chers amis, parce que dans les vraies voix, on va rire un peu avec notre imitateur vedette Dani Moreau et Cécile de Ménibus. Coup de projecteur, une nouvelle fois aujourd'hui sur Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Oh, je vous quitter. <rire> Quelles
1: boum. sont les premières doléances que vous avez retenues
2: Alors, Le port obligatoire du gilet jaune pour les curés, car mmh. au moins les enfants pourront les voir arriver de loin. <rire> Mais la proposition des casseurs de remplacer le prélèvement par le pillage à la ressource, hors, hors, hors de question. En revanche, pour la limitation à 80 km/h, elle sera maintenue uniquement pour Castaner, qui ne pourra plus flasher sur une nana qu'une fois toutes les heures.
1: Hey, hey, hey hey, hey hey, hey hey qui Castaner, euh, le policier du Village People, en filature et à la queue de l'eau à droite et à gauche, dans les boîtes échangistes. J'avais une doléance sur les horaires de travail. Est-ce qu'on pourrait déplacer l'heure du Conseil des ministres Parce que je ne suis pas sûr d'être levé si je fais les, les grands ébats en boîte de nuit jusqu'à 4 h du mat. <rire>
0: Dany Moreau, ah, il gêne pas Danny hein, le matin. Hein. Eh bien, il sera là demain matin, évidemment, dans le Grand Matin Sud Radio avec Cécile de Minibus et Patrick Roger. Allez, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec le mot du jour.